0: estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
2: Un saludo de paz y bien hermanos. San Francisco de Asís es presentado por su biógrafo oficial Tomás de Celano. Aún Francisco está sin convertir, viviendo su adolescencia y juventud en unos valores y contravalores que todo será precioso para que el Señor lo acoja en su vida posterior de santidad. La decimotercera testigo del proceso de canonización de Santa Clara nos habla de que ella estuvo allí en toda la vida de la santa, en sus actitudes, en su escucha y en su santidad. Escuchemos nosotros la palabra del Señor Que ella nos ayude a vivir el Evangelio con tintes franciscanos
1: Del Evangelio de San Mateo Cuando ellos se retiraron El ángel del Señor se apareció en sueños a José Y le dijo Levántate Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. «De Egipto llamé a mi hijo».
2: auguro que estaremos mucho tiempo estudiando la obra de Fray Tomás de Celano en su primera y en su segunda vida. Pues queremos ir exprimiendo todo lo que el fraile franciscano quiere decirnos acerca de San Francisco y sobre todo su objetivo a la hora de presentar su obra maestra para la canonización del santo. Escuchamos hoy solamente un versículo del capítulo primero, donde el biógrafo nos cuenta los valores y antivalores que el joven Francisco, aún sin convertir, vivía. Y todo le servirá para que posteriormente el Señor siembre en él la semilla de la santidad y él responda favorablemente. Escuchemos con mucha atención el texto. Dime qué
0: hago,
3: señor sin, ti. señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor.
0: Dime qué hago, Señor, sin ti. Señor, sin ti. Me siento morir si no tengo tu amor.
3: Estos son los tristes principios en los que se ejercitaba desde la infancia este hombre a quien hoy veneramos como santo, porque lo es, y en los que continuó perdiendo y consumiendo miserablemente su vida hasta casi los veinticinco años de edad. Más aún, aventajando en vanidades a todos sus coetáneos, mostrábase como quien más que nadie, incitaba al mal y destacaba en todo de baneo. Cautivaba la admiración de todos y se esforzaba en ser el primero en pompas de vanagloria, en los juegos, en los caprichos, en palabras jocosas y vanas, en las canciones y en los vestidos suaves y cómodos. Y, aunque era muy rico, no estaba tocado de avaricia, sino que era pródigo. No era ávido de acumular dinero, sino manirroto, negociante cauto, pero muy fácil dilapidador. Era, con todo, de trato muy humano, hábil y en extremo afable, bien que para su desgracia porque eran muchos los que, sobre todo por esto, iban en pos de él, obrando el mal e incitando a la corrupción. Marchaba así, altivo y magnánimo, en medio de esta cuadrilla de malvados, por las plazas de Babilonia, hasta que, fijando el Señor su mirada en él, alejó su cólera por el honor de su nombre y reprimió la boca de Francisco, depositando en ella su alabanza a fin de evitar su total perdición. Fue, pues, la mano del Señor la que se posó sobre él y la diestra del Altísimo la que lo transformó para que, por su medio, los pecadores pudieran tener la confianza de rehacerse en gracia y sirviese para todos de ejemplo de conversión a Dios.
2: Comenzamos, como siempre, estudiando la Palabra de Dios y nos ha parecido oportuno traer hasta aquí este trocito del Evangelio de San Mateo, del principio del Evangelio de San Mateo, donde el ángel del Señor lleva a José a indicarle cómo debe cuidar a su familia. Levántate, toma al niño y a su madre... Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes quiere matar al niño. El ángel quiere guardar a José y a su familia. El bendito patriarca, escuchando lo que Dios quiere para su vida, es capaz de responder de una manera positiva y activa a lo que el Señor quiere en sí. Las circunstancias evidentemente son negativas, porque hay alguien que quiere hacerles daño. Pero la incursión del Señor por medio del ángel hacia San José hace que de lo negativo él pueda sacar algo positivo. Así lo hace. José se pone en camino, como cada creyente. José escucha la palabra del Señor y obedece a esta petición. Y lo hace hasta la muerte de Herodes para que así se cumpliera la palabra de Dios. De Egipto llamé a mi hijo. Estamos, como quien dice, comenzando a estudiar la primera vida de Fray Tomás de Celano, donde el biógrafo, de una manera determinada, quiere mostrarnos que San Francisco fue santo. Y si Dios, de vez en cuando, permite que en nuestra vida ocurran cosas que nosotros denominamos como negativas, es para que por encima de eso y por encima de la libertad de los hombres se haga la voluntad del Señor. Ciertamente, estas líneas de San Francisco no lo dejan muy bien parado, porque en su infancia, en su juventud, en su adolescencia el santo como que no lo fue mucho. Pero Dios permitió todo eso. Es el objetivo de nuestro biógrafo. Dios permite el pecado en el Padre San Francisco para que desde la libertad después pueda todavía responder, si cabe, con mayor honor y gloria al Señor.
0: Dame.
2: Y vamos leyendo línea por línea, palabra por palabra de este versículo que por sí nos pone en el camino para descubrir que el Señor tiene muchas formas para llamarnos y nosotros también desde nuestra libertad tenemos muchas formas para responderle. Estos son los tristes principios en los que se ejercitaba desde la infancia este hombre a quien hoy veneramos como santo, porque lo es, subraya Fray Tomás de Celano. San Francisco es santo, pero no lo fue toda su vida, sino que de unos principios negativos, él pudo responder posteriormente con positividad, con santidad. Es santo, vive en la luz, pero no vivió siempre en la luz, también vivió en la tiniebla. Y en los que continuó en estos caminos negativos del pecado, perdiendo y consumiendo miserablemente su vida hasta casi los 25 años de edad. El biógrafo señala de una manera estrepitosa que más de la primera mitad de la vida del santo de Asís fue vana. Y no podemos considerarla más que como pérdida. Más aún, aventajando en vanidades a todos sus coetáneos, mostrándose como quien más que nadie incitaba al mal y destacaba en todo ese devaneo. Aquí vemos cómo el biógrafo quiere resaltar lo negativo para que se vea la gloria de Dios. Para que se vea también que San Francisco es capaz, en un momento de su vida de cortar todas esas actitudes que lo tenían embelesado y que le estaban haciendo daño a su corazón y a su existencia y así responder de una manera grande en la totalidad de su ser y de su vida a lo que el Señor le pide. Que no es otra cosa como a cada uno de nosotros que responder desde la santidad. Cautivaba. La admiración de todos refuerza. Y se esforzaba en ser el primero en pompas de vanagloria, en los juegos, en los caprichos en las palabras jocosas y vanas, en las canciones y en los vestidos suaves y cómodos. Y aunque era muy rico, no estaba tocado de avaricia, sino que era pródigo. Paramos ahí y hacemos un pequeño descanso para ir pensando cómo el Señor hace de nosotros, de nuestro mal, un bien Y cómo de alguna cualidad positiva el Señor es capaz de enganchar, engancharnos para construir su santidad en nosotros. Así pues, el joven Francisco está inmerso en un montón de actitudes negativas. Estas actitudes negativas lo llevan a una vivencia que no es para nada cristiana y no es para nada digna de imitación. Sin embargo, como tenía un atractivo entre sus compañeros y amigos, lo seguían en sus pompas, en sus canciones, en sus fiestas y demás. Pero resulta que San Francisco tiene algo bueno, que no era avaricioso, sino que era muy generoso. El Señor engancha en esta cualidad positiva toda la fuerza de su llamada. También lo hace con cada uno de nosotros. El Señor no mira nuestro saco de maldades y de pecados, por decirlo de alguna manera, sino el Señor mira en nosotros qué cualidad tenemos y ahí engancha su llamada para que nosotros respondiendo desde esa cualidad podamos abrirnos a la gracia de Dios y el Señor pueda entrar en nosotros totalmente. Resulta que era rico y no era avaricioso, sino que era pródigo. No era ávido de acumular dinero, sino más bien manirroto. En sus negocios era cauto, pero muy fácil dilapidador era. Con todo, nos dice Fray Tomás de Celano, de trato muy humano, hábil y en extremo afable. Bien, porque eran muchos los que, sobre todo por esto, iban en pos de él obrando el mal e incitando a la corrupción. Fue, pues, la mano del Señor la que se posó sobre él y la diestra del Altísimo la que lo transformó, para que por su medio los pecadores pudieran tener la confianza de rehacerse en gracia y servirse para todos de ejemplo de conversión de Dios. El Señor toma la afabilidad y la generosidad de Francisco para convertirlo, para llamarlo, para que él responda desde su libertad. Pero no sólo eso, como era amigo de sus amigos, también es capaz que en lo bueno, sea modelo para sus amigos y así arrastrarlos hacia donde el Señor quiere. Tomemos como referencia estas dos cualidades de San Francisco, que hundido en la miseria, según nos cuenta Fray Tomás de Celano, el Señor no se queda ahí, sino que acoge la bondad, el bien y la positividad y desde ahí construye no solamente la conversión personal, sino la conversión y la vocación de muchos de aquellos jóvenes de la ciudad de Asís. Te seguiré
0: a donde me lleves Sin adelantarme, sin forzar el paso Sabiamente ignorante, iré donde no sé Puesto el corazón en ti, te seguiré.
2: Terminamos hoy el testimonio de Sor Cristiana de Mesere Bernardo, de supo de Asís. Esta monja del convento de San Damián que, como sus hermanas anteriores y las que nos quedan, habla acerca de lo que ha vivido con la santa y junto a ella. Particularmente, hoy ella nos habla de sus virtudes y de aquellas cosas que vivió en el convento de San Damián. Nosotros nos vamos a fijar en la actitud de Sor Cristiana. Ella da testimonio porque estaba presente, porque lo ha visto y lo ha oído. Toda una referencia para nosotros cristianos. Escuchemos el texto.
1: tercera Testigo. Sor Cristiana de Meser Bernardo de Supo de Asís, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento sobre la vida y modo de vida lo mismo que había dicho Sor Beatriz, y añadió que la Virgen de Dios, Clara, se fue de su casa paterna del siglo de un modo maravilloso, pues temiendo que se le impidiese la marcha, no quiso salir por la puerta acostumbrada, sino que se dirigió a otra puerta de la casa, la cual, para que no se pudiese abrir, estaba trancada con unos troncos pesados y con una columna de piedra, estorbos que difícilmente hubieran podido ser removidos por muchos hombres. Y ella sola, con el auxilio de Jesucristo, los apartó y abrió la puerta. Y a la mañana siguiente muchos, al ver abierta aquella puerta, se maravillaron sobre manera de que lo hubiera podido hacer una jovencita. Preguntada por cómo sabía estas cosas, contestó que la testigo vivía entonces en aquella casa y había estado antes con ella y la conocía porque habitaba con ella en Asís. Preguntada sobre cuándo había ocurrido esto, respondió hace cuarenta y dos años o algo más. Preguntada sobre la edad que tenía entonces Santa Clara, respondió que dieciocho años según se decía. Declaró también que entonces en la casa de su padre era tenida por todos como honesta y santa y dijo que en el mes de mayo se habían cumplido los treinta y 34 años que la testigo entró en el monasterio y había estado bajo la disciplina y el gobierno de Madonna Santa Clara cuya santidad de vida iluminó el monasterio entero y lo informó con todas las virtudes y costumbres que se requieren en las mujeres santas de tales virtudes, dijo la testigo que podría responder completa y verazmente si se le preguntase de cada virtud en particular, y sobre todo que Madonna Clara estaba toda encendida en caridad y amaba a sus hermanas como a sí misma, y si alguna vez oía algo que no agradaba a Dios, con gran compasión se afanaba en corregirlo sin tardanza. Y porque fue tal y tan santa y estuvo tan adornada de virtudes, Quiso Dios que ella fuese la primera madre y maestra de la Orden, y también guardó el monasterio y la Orden y a sí misma de todo contagio de pecado, que su memoria será reverenciada por siempre. Y las hermanas creen que la Santa Madre ruega a Dios por ellas en el cielo, quien en la tierra las gobernó con tanta prudencia, bondad y vigilancia en la religión y en el propósito de la pobreza. Preguntada por cómo sabía las cosas dichas, respondió que las había visto y había vivido con ella en el monasterio durante el tiempo antedicho, y antes había habitado con ella y la había conocido como se ha dicho arriba. Sobre la aspereza de los vestidos y cilicios y sobre la abstinencia y sobre la oración, dijo que jamás había oído que hubiese existido en el mundo una semejante a ella, o que la aventajase en las cosas antedichas. Y de estas cosas dijo, las conocía porque las había visto. Declaró también que la dicha Madonna Clara en la enfermedad de que murió no dejaba nunca de alabar a Dios, exhortando a las hermanas a la perfecta observancia de la orden y sobre todo al amor de la pobreza. Preguntada por cómo lo sabía, dijo que muchas veces había estado presente, también sobre la venta de su herencia, la testigo dijo que los parientes de Madonna Clara habían querido dar más cantidad que ninguno de los otros, pero que ella no había querido vendérsela a ellos, sino a otros, para que no quedasen defraudados los pobres. Y todo lo que recibió de la venta de la herencia lo distribuyó a los pobres. Preguntada por cómo lo sabía, respondió, porque lo había visto y oído. <risa>
2: Sor Cristiana, como todas sus hermanas de comunidad, de fraternidad, va haciendo un relato más o menos generoso en detalle de las virtudes de la Santa Madre Clara. Las conocemos bien porque una tras otras, esta es la testigo número 13, van repitiendo casi las mismas cosas. No vamos a incidir sobre ello. Lo haremos en otro momento como lo hemos hecho en el pasado. Hoy nos quedamos en reforzar aquello que una y otra vez esta testigo dice machaconamente, da testimonio porque ha visto y ha oído estaba presente en aquella experiencia de la santa y en aquella experiencia de la fraternidad. Es un detalle muy importante, quizá hoy en nuestra iglesia y en nuestras comunidades un tanto olvidada. La presencia, estar presente, porque el Señor pasa no sabemos cuándo ni de qué modo, pero si tú estás presente en tu comunidad, si tú tienes una actitud positiva de escuchar y ver todo lo que allí pasa, tarde o temprano el Señor va a pasar. Estas hermanas podían dar testimonio de la santidad de Clara porque escuchaban y estaban. Tenían una actitud positiva de acogida a lo que el Señor podía hacer por medio de Santa Clara. Declaró que la dicha Madonna Clara, en la enfermedad de la cual murió, no dejaba nunca de alabar a Dios, exhortando a las hermanas a la perfecta observancia de la orden y, sobre todo, al amor a la pobreza. Ella estaba, ella estaba en actitud de escucha. Ella estaba presente viendo lo que allí pasaba, viendo lo que el Señor proponía, no solamente a la santa de Asís, sino a ella misma y a su propia fraternidad. El Señor está presente en nuestra iglesia. También nosotros debemos tener una actitud positiva para responder al Señor en nuestra actualidad. Porque volvemos a repetir una y otra vez el mismo Espíritu Santo que llamó a Francisco y a Clara y los envolvió en la presencia del Señor, es el que nosotros tenemos hoy en nuestra iglesia y en nuestra vida personal. Es el que está también en la fraternidad franciscana de todos los tiempos y la santidad de vida es la calidad y cualidad en la respuesta que nosotros demos. También hoy nosotros estamos invitados, como Sor Cristiana y como toda su fraternidad, a responder al Señor desde nuestra humildad, desde nuestra pobreza, desde nuestra renovación al sí diario que debemos ofrecer al Señor, a los hermanos y a toda la Iglesia.